0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode möchte ich mit dir das Thema individualisierte Ernährung ansprechen. Und ich möchte es mit dir aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Zum einen aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive und der Genetik im ganz klassischen Sinne, und zum anderen aus der ayurvedischen Perspektive, die natürlich auch über unsere Genetik spricht, aber in einer etwas anderen Art und Weise. Eine der für mich dringendsten Fragen, die sich aus meinem Studium der Ernährungswissenschaft für mich ergeben haben, ist, wie können wir Ernährung individualisieren? weil verschiedene Studien natürlich immer auch darauf eingehen, welche Lebensmittel besonders gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe haben oder Ähnliches. Aber wenig Studien haben zu diesem Zeitpunkt existiert, was eigentlich Nahrung mit uns macht. Und letztendlich zu sehen, dass in der Realität Menschen ganz unterschiedlich auf Nahrungsmittel reagieren. Ja, das, was der eine verträgt, verträgt der andere nicht gut, obwohl es doch an sich ein gesundes Nahrungsmittel sein sollte, wie zum Beispiel Salat oder warum reagiert jemand auf Kaffee anders ähm, als jemand anderes? Oder warum verträgt der eine Fette nicht gut? Und natürlich können sich verschiedene Dinge zum Beispiel durch Stoffwechselstörungen erklären lassen oder auch bei bestimmten Erkrankungen kommt es eben vor, dass wir bestimmte Nahrungsmittel nicht gut vertragen oder die eben zur Verschlimmerung des Krankheitsbildes äh, beitragen. Wie sieht es aber bei eigentlich gesunden Menschen aus? Kann es wirklich sein, dass wenn wir doch eine bestimmte genetische Varianz haben, dass wir wirklich alle das Gleiche brauchen, um gesund zu bleiben. Wir sehen es allein schon, wie die Referenzwerte für Nährstoffempfehlungen entstanden sind. Ja? Man nimmt eine Kontrollgruppe und in der testet man eben den Nährstoffbedarf und genau das ähm, überträgt man dann eben auf andere oder alle Bevölkerungsgruppen, beziehungsweise gibt man von diesem Mittelwert nochmal einen Zuschlag obendrauf und dann hat man eben einen sicheren Bereich, ähm, bei dem wirklich möglichst viele Menschen ihren Nährstoffbedarf decken können. Die Wahrheit ist aber, dass nicht jeder diesen, äh, ja, diesen Bedarf, diesen eigentlichen Bedarf hat von dem, was der Referenzwert vorgibt. Und genauso interessant ist es auch, wie wir auf Nahrungsmittel ja, individuell reagieren. Und immer mehr Studien ähm, kommen zutage, die eben genau dieses Feld der Nutrigenetik untersuchen. Was ist jetzt die Nutrigenetik? Die Nutrigenetik untersucht, wie dein Körper basierend auf deiner individuellen Gene auf Nährstoffe aus Lebensmitteln reagiert. Es gibt noch ein anderes Wort in diesem Zusammenhang, das ähm, nennt sich Nutrigenomik. Und das ist aber ein Unterschied zwischen der Nutrigenetik und der Nutrigenomik, weil die Nutrigenomik untersucht, wie sich Nährstoffe auf die Expression, also das Abschreiben deiner Gene auswirkt. Ja, das heißt, hier schaut man genau andersrum, was machen die Nährstoffe mit den Genen. Das heißt, hier kennen wir auch das Feld ähm, der Epigenetik, ja, dass wir auch bestimmte ähm, Krankheiten durch unseren Lebensstil, durch unsere Ernährung ähm, beeinflussen können, selbst wenn wir die genetische Veranlagung dafür haben. Aber die Nutrigenetik eben untersucht ganz speziell, wie der Körper ähm, ja zum Beispiel auch verschiedene Nährstoffe verstoffwechselt aufgrund unterschiedlicher Gene. Und das ist ganz spannend, denn immer mehr stellt man fest, es kommt nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch wer es ist. Und vorher hieß es immer, du bist, was du isst. Ja, aber wir müssen das Individuum eben da auch mit einbeziehen. Und im Ayurveda heißt es so schön, du bist, was du verdaust, was letztendlich nichts anderes ist. Denn wenn uns bestimmte Gene, bestimmte Nahrungsmittel besser verstoffwechseln lassen oder weniger gut verstoffwechseln lassen, dann ist das im weiteren Sinne natürlich auch das, was wir verdauen. Unsere DNA steuert also, wie wir Nährstoffe verwerten und wie wir mit Essen umgehen. Und Wissenschaftler haben unter anderem bestimmte Gene entdeckt, die, man, die damit zusammenhängen, wie sehr wir durch Fett und Kohlenhydrate zum Beispiel zunehmen oder wie stark unser Hungergefühl und unser Sättigungsgefühl ausfallen und wie schnell sich unsere Muskelfasern zusammenziehen. Auch das lässt sich ähm, durch ähm, bestimmte Gene ähm, ablesen und das Wichtige ist jetzt hier eben zu sehen, dass diese individuellen Unterschiede recht deutlich zum Tragen kommen können. Ja? Also ähm, zum Beispiel habe ich eben davon gesprochen, ähm, wie es aussieht, dass wir zum Beispiel von Fetten mehr zunehmen. Ja? Da ist zum Beispiel eine Mutation recht verbreitet ähm, in einem Gen, das ähm, FTO abgekürzt wird. Und das spielt unter anderem eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Appetit- und Sättigungsgefühls. Und jeder, etwa jeder dritte Europäer ungefähr trägt ungünstige Varianten von diesem Gen mit sich. Und das bedeutet, dass diese Menschen mehr essen müssen als andere, damit sie sich satt fühlen. Und ähm, das kann natürlich dazu auch führen, dass eine Gewichtszunahme stattfindet. Es ist aber ganz wichtig, auch zu sehen, dass hier bestimmte Limitierungen ähm, vorhanden sind. Denn hier spielt die Epigenetik nochmal eine große Rolle. Das bedeutet auch, wie viel bewegen wir uns am Tag. Ja? Machen wir viel Sport? Fahren wir mit dem Rad zur Arbeit? Ähm, benutzen wir öfter ähm, die Treppe oder ähnliches? Und genau diese Faktoren können eben diese Gene ausgleichen. Andere Studien zeigen auch, dass es Gene gibt, die uns auch ja, vermeintlich ähm, schlechte Lebensmittel gut verwerten lassen ähm, beziehungsweise vermeintlich gute Lebensmittel weniger gut verwerten lassen. So hat das Weizmann-Institut in Israel zum Beispiel auch ganz viele interessante ähm, Stoffwechselstudien ähm, gemacht und auch zum Mikrobiom geforscht. Und hier hat sich zum Beispiel gezeigt, dass wir unterschiedlich auf Weißbrot oder Vollkornbrot reagieren. Und während vorwiegend die Meinung herrschte, dass Weißbrot eben einen hohen glykämischen Index hat, den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt, konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass das nicht bei allen Menschen der Fall ist. Bei manchen Menschen steigt der Blutzuckerspiegel nicht schnell an durch Weißbrot. Er steigt aber zum Beispiel schnell an durch Vollkornbrot. Also das, wo man eigentlich sagt, es hat einen niedrigen glykämischen Index ja und der, die ähm, Kohlenhydrate werden langsam ins Blut abgegeben, da es viele komplexe Kohlenhydrate sind. Und trotzdem hat sich ähm, dieser schnelle Blutzuckeranstieg gezeigt und ausschlaggebend war das individuelle Mikrobiom. Ja? Und wir können auch unser Mikrobiom in weitesten zu unseren Genen zählen, denn wir haben weitaus mehr bakterielle Gene in uns, als wir menschliche Gene in uns haben. Ein weiteres ähm, oder Eine weitere Genvariante, die ähm, im menschlichen Genom vorkommt, das ist das ApoA2. Und diese Variante lässt betroffene Menschen Fette anders verarbeiten. Und normalerweise macht es für die Energiebilanz keinen wesentlichen Unterschied, welche Art von Fett wir zu uns nehmen. Ja. Bei diesen Menschen macht es aber einen Unterschied, ob gesättigte Fette aufgenommen werden oder ungesättigte Fettsäuren wie zum Beispiel in Olivenöl oder Lachs enthalten. Schaut man sich ein Gramm Fett mit dem Kalorimeter an, dann findet man dort 9 Kilokalorien enthalten. Für Menschen aber mit der Genvariante ApoA2 gilt diese Regel gar nicht, denn sie verwerten gesättigte Fette viel effizienter als ungesättigte. Und Ihr Organismus kann eben dadurch Energie sparen und leichter die körpereigenen Fettdepots ähm, füllen. Und im Schnitt bleiben Sie etwa 5 Kilo schlanker, wenn Sie bei gleicher Kalorienzahl einen Großteil der Fette in ungesättigter statt in gesättigter Form mit der Nahrung zu sich nehmen. Aber auch das trifft eben nicht auf jeden Menschen zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja, uns bewusst werden, wenn wir über Ernährung und Nahrung sprechen, wie unterschiedlich wir eben ja, Nahrung verstoffwechseln und dass es für jeden ähm, eine besser geeignete Ernährungsform gibt, die sehr individuell ist. Ähm, ein anderes Beispiel ist auch noch, vielleicht noch mal so darauf zurückzukommen, warum auch Nahrungsergänzungsmittel, ja, wenn wir jetzt über die Referenzwerte ähm, und Nährstoffempfehlungen sprechen, warum das nicht immer sinnvoll ist, beziehungsweise ja, auch für jeden individuelle, ähm, ja, ein, ein individueller Bedarf an Nährstoffen besteht. Ja. Ähm, Beispiel ist hier eine Mutation in einem Gen namens MTHFR und eine Veränderung darin bewirkt eben, dass der Körper das Vitamin Folsäure weniger gut aus der Nahrung aufnimmt. Ja? Und Folsäure ist wichtig, um uns vor Herzerkrankungen ähm, und auch Depressionen zu schützen. Und dem Mangel, dachte man, könnte man jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln eben vorbeugen. Und dann hat man gesehen, dass eben dadurch wiederum ein neues Problem entsteht, und zwar bei diesen Personen, entsteht durch die Nahrungsergänzung mit Folsäure das Risiko oder vermehrt sich das Risiko, an Krebs zu erkranken. Und wir sehen jetzt hier, wie schwierig es ist, etwas in diesem komplexen ähm, Körpersystem zu verändern, ja? weil es ist immer nicht nur ein einzelner Faktor, ja? ähm, der zu bestimmten Dingen beiträgt. Und manchmal, wenn wir eine Sache nur versuchen zu ändern, ohne das große Ganze im Blick zu haben, dass wir da eben... Ähm, ja, oft Effekte erhalten, die so vielleicht gar nicht gewünscht sind. Was aber bei jetzt diesen Menschen, die diese Variante von dem MTHFR-Gen haben, äh, passiert, ist, dass wenn sie viel ähm, vorsäurereiches Gemüse, also richtige Nahrung, wie zum Beispiel Spinat, Spargel, ähm, Brokkoli essen, ja, grüne Blattgemüse, ähm, dass dann eben die die ähm, Folsäurespeicher auch gefüllt werden können. Sie müssen einfach nur mehr von diesen Nahrungsmitteln aufnehmen, aber das Risiko, ähm, einen Tumor zu bekommen oder an Krebs zu erkranken, ähm, erhöht sich dann eben nicht. Und das möchte ich auch noch mal sagen, wie wichtig es ist, eben wirklich im ersten Schritt immer ähm, darauf zu schauen, ähm, unsere Nährstoffe möglichst durch eine ausgewogene Ernährung zu uns zu nehmen, statt über Supplemente. Weil diese isolierten Nährstoffe oft ganz andere Wirkungen auch haben können, als jetzt die Nährstoffe, die in einem Lebensmittel aufgenommen werden, mit noch vielen anderen äh, Stoffen, die das auch zum Teil ähm, ausbalancieren, die zum Teil auch sogar dafür sorgen, dass wir diese ähm, Vitamine oder Spurenelemente oder Mineralstoffe besser aufnehmen können. Ein letztes Beispiel, bevor ich auch später nochmal auf die Spurenelemente eingehe, Vitamine, Supplementation und auch die entsprechenden Tests dafür, ist der Kaffee. Und ich möchte dieses Beispiel bringen, weil es sich eben auch so schön mit dem Ayurveda verbinden lässt. Zum Beispiel wird hier eben bestimmten Menschen empfohlen, weniger Kaffee zu trinken, weil es eben das Nervensystem zu stark reizt, also vor allen Dingen Watertypen, typen ähm, auch für Pitta-Typen nicht unbedingt äh, so gut geeignet, der Kaffee. Ähm, und für Kaffertypen typen ist Kaffee äh, viel eher oder kann eine Medizin auch sein. Ja? Und jetzt hat man festgestellt eben, dass manche Menschen aufgrund ihrer genetischen Konstitution gut Kaffee trinken können und davon eben keine Nebenwirkungen haben. Und bei anderen Menschen beginnt schon nach einer Tasse oder nach einer halben Tasse vielleicht schon das Herz zu rasen. Ja? Und ver verantwortlich ähm, vermutet man, ist ein Enzym, das den im Kaffee enthaltenen Wirkstoff Koffein abbaut. Ja? Und bei einigen Menschen arbeitet eben ähm, genetisch bedingt dieser Abbau schneller, das heißt, das Koffein verbleibt nicht lange im Körper und bei anderen läuft der Prozess wesentlich langsamer ab und das heißt, das Koffein bleibt länger im Körper und in dieser Zeit kann es auch seine Wirkungen besser entfalten. Das heißt, hier wird dann der Ausstoß von Hormonen, ja Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol äh, erhöht, die dann eben den Herzschlag beschleunigen und den Blutdruck steigern. Ja. Und ähm, das ist so wichtig, wenn wir uns eben bestimmte Lebensmittel noch mal anschauen. Und wir wollen immer so schnell in gut und schlecht einteilen. Und Ayurveda lehrt uns eben auch, dass es kein gut oder schlecht gibt. Es gibt nur für jemanden passend oder eben unpassend. Ja? Und ich hoffe, dass wir mit diesen neueren Studien, die allerdings wirklich noch in den Kinderschuhen stecken, ähm, mehr... Achtsamkeit darauf lenken und ja, einfach wirklich sehen, warum es so wichtig ist, Ernährung zu individualisieren. Ich möchte jetzt drei Dinge ansprechen oder drei Möglichkeiten, wie du jetzt deine Ernährung individualisieren kannst. Und dazu möchte ich erstmal auf eine personalisierte Ernährung aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive eingehen, ohne einen DNA-Test. Und ich komme gleich noch zu der nächsten Variante mit DNA-Test. Aber eine personalisierte Ernährung ohne DNA-Test kann uns schon sehr weit bringen. Das heißt, hier wird erstmal eine Ernährungsanamnese gemacht. Es werden Fragen gestellt, die Größe, Gewicht, Alter beinhalten, aber auch das Bewegungsverhalten, der Bauchumfang kann gemessen werden. Es werden bekannte Krankheiten oder Unverträglichkeiten abgefragt. Und ganz wichtig, dass eben auch nach den persönlichen Ernährungsbedürfnissen und den Essensvorlieben gefragt wird. Und hierauf basierend kann dann eben der Ernährungsberater ähm, personalisierte Ernährungs- und Menüpläne aufstellen, ähm, Rezeptvorschläge machen, Essensvorschläge geben, Nahrungsmittel nennen, die besonders geeignet sind. Wichtig hierzu ist immer, dass ein aktuelles Blutbild vorhanden ist, sodass man sich auch erstmal über einen Überblick machen kann, ja, auch über die Stoffwechsellage im Körper. Denn auch unsere Organe, ja, unsere Organfunktion ähm, spielt eine wichtige Rolle ähm, dahingehend, wie wir Nahrungsmittel verstoffwechseln. Nehmen wir einfach nur mal die Schilddrüse, ja, ein ganz, ganz wichtiges Stoffwechselorgan. Das heißt, wenn... Hier festzustellen ist ähm, über eine Analyse, dass die Schilddrüse weniger gut arbeitet oder vielleicht vermehrt arbeitet, hat es eine riesen Auswirkung auf unseren Stoffwechsel. Ja. Das heißt, deswegen ist es immer so wichtig, dass wir ähm, auch in der Ernährungsberatung zusätzlich in Absprache mit dem Arzt stehen und eben hier ähm, von dem Klienten ein aktuelles Blutbild ähm, vorhanden ist, wo sich eben auch ein Überblick über die Stoffwechsellage ähm, verschafft wird, ja wie zum Beispiel den Fettstoffwechsel. Ja. Hier kann das HDL-Cholesterin gemessen werden, das LDL-Cholesterin, ähm, die Triglyceride, das Gesamtcholesterin und auch Blutzucker und Eisen können gemessen werden. Hier können wir dann auch noch etwas weitergehen, ja, dann ist gegebenenfalls auch die Untersuchung verschiedener Nährstoffe im Blut sinnvoll. Ja. Hier möchte ich aber auch sagen, dass es wichtig ist, ja, in der Ernährungsberatung zunächst einmal, dass ein Ernährungsprotokoll geführt wird und dass dann hier erstmal geschaut wird, wie viel wird denn überhaupt schon über die Nahrung aufgenommen und können wir auch jetzt die Ernährung hier weitestgehend optimieren erstmal, damit wir diese Nährstoffe zu uns nehmen. Und da bedeutet auch nicht immer unbedingt, nur weil wir jetzt diesem Protokoll, das sich zeigt, dass wir einen Nährstoff nicht ähm, ausreichend aufnehmen, dass dann immer direkt ein Mangel im Körper vorhanden ist. Ja? Hier ist es dann sinnvoll, eine Blutuntersuchung zu machen, aber ähm, da ist es wirklich ganz wichtig zu sagen, dass das nicht bei allen Nährstoffen Sinn macht und dass leider hier oft auch viel ähm, ja, Geld mitgemacht wird, ja. Werte, die im Blut geprüft werden können und auch zuverlässig und vor allen Dingen auch ähm, bei Symptomen wie Schlappheit und Müdigkeit Sinn machen, sind zum einen die Folsäure, Vitamin B12 und B6, der Eisenwert oder Ferritinwert, ganz wichtig, das Speichereisen, Vitamin D und Zink und Selen. Ja. Die Überprüfung von Kalium und Kalzium und Magnesium ist nicht unbedingt sinnvoll, ähm, vor allen Dingen bei gesunden Menschen. Ja? Und Calcium im Blut zu ermitteln zum Beispiel gibt uns auch keine sichere Aussage über die tatsächliche Versorgung des Körpers. Ja? Und das ist einfach da ganz wichtig, dass wir differenzieren. Es gibt Methoden, die ähm, helfen uns, uns einen Überblick zu verschaffen, aber eben nicht alle davon sind unbedingt sinnvoll. Ja? Ähm, bei Magnesium zum Beispiel kann es ausprobiert werden, erstmal ähm, vier Wochen lang es einzunehmen und zu schauen, ob sich die Symptome, ja, wenn Symptome vorhanden sind, dann ist auch immer wichtig, ja, erst mit dem Arzt abklären und auch ähm, in der Ernährungsberatung erwähnen, und dass man dann schaut, ob das dann eben abklingt dadurch. Ja? Ähm, das heißt, hier ist es so so wichtig, zu schauen, auch wenn wir supplementieren, wirklich nur bei einem Mangel zu supplementieren. ja, Und da dann eben wirklich personalisiert zu supplementieren, auch nachdem wir uns erstmal einen Überblick äh, verschafft haben. Und leider herrscht wirklich immer noch der Glaubenssatz, dass wir nicht alle Vitamine und Spurenelemente mit der Ernährung aufnehmen können. Und das ist aber nicht wahr, denn es ist wirklich möglich, durch eine gut geplante Ernährung diese wirklich alle mit der Nahrung aufzunehmen. Und wie wir eben gesehen haben in dem Beispiel mit der Genvariante von der Folsäure, dass es auch wirklich besser ist, erstmal zu versuchen, diese über die Nahrung aufzunehmen. Eine weitere Möglichkeit, wie wir unsere Ernährung personalisieren können, ist in dem Zug auch ein Tagebuch zu führen über die Verträglichkeit von Lebensmitteln. Ja? Und darüber herauszufinden, welche Lebensmittel vertragen wir gut, welche weniger gut. Und wenn wirklich ähm, gravierende Symptome bestehen, auch entsprechende Tests zu machen, ja, zu schauen, ob eine Laktoseunverträglichkeit oder Fructoseunverträglichkeit vorhanden ist, eine Histaminintoleranz oder ob Allergien bestehen, zum Beispiel auf Weizen oder Milcheiweiß. Nun möchte ich mit dir das Thema personalisierte Ernährung auf Basis eines Gentests ansprechen. Und es gibt mittlerweile Gentests auf dem Markt, die ähm, das anbieten ähm, und auch Labore, ähm, die das machen. Und es klingt jetzt erstmal toll. Bevor ich aber tiefer ins Thema einsteige oder dir erkläre, wie das abläuft, möchte ich betonen, dass die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik für derartige Gentests die potenziellen Gefahren einer Fehl- oder einer Überinterpretation für die Kunden wesentlich höher einschätzt als den beworbenen Nutzen. Ja? Das bedeutet, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist. Und ähm, auch ich möchte sagen, dass die Erforschung von bestimmten Genen und deren ähm, Zusammenhang in unserem Stoffwechsel noch wirklich ganz am Anfang steht. und sind einige wenige Gene bekannt. Es gibt aber wirklich eine Vielzahl an Genen, die eine Rolle im Stoffwechsel spielen. Und man hat es immer wieder gesehen in ähm, vorangegangenen ähm, Erkenntnissen, Studien, wie zum Beispiel mit dem Hormon Leptin, was für das ähm, Sättigungsgefühl ähm, verantwortlich ist, dass man sich so sehr darauf ähm, gestürzt hat und ähm, versucht hat, ähm, Medikamente auch zu entwickeln und dann festgestellt hat, dass es aber eben nicht nur diesen einen Faktor gibt und dass es das nicht das Alleinige ist, was ausschlaggebend ist darüber, ähm, was im Stoffwechsel passiert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. ja ähm, Wenn so ein Test gemacht wird, ja, dann bekommt man ein Testkit, wo man einfach selber zu Hause eine Speichelprobe machen kann und dann auch gegebenenfalls eine kleine Blutprobe mittels einem Nadelstich am Finger entnimmt. Und das wird dann eben für die DNA-Analyse, für die ernährungsbezogene DNA-Analyse an das Unternehmen zurückgeschickt. Zusätzlich beantwortet man auch einen Fragebogen, ja, der auch Fragen zur Größe, Gewicht und so weiter hat und den persönlichen Ernährungsbedürfnissen und Essvorlieben. Und nach der Auswertung erhält man dann eben einen ausführlichen Report, der zum Beispiel beinhaltet, wie der Körper auf Kohlenhydrate, auf Fette, auf Proteine oder auf Laktose reagiert, wie gesund das Herz ist ja, oder wie anfällig der Körper überhaupt für eine Gewichtszunahme ist. Und wie gesagt, kann es wirklich immer nur ein Interpretationsversuch äh, sein und keine absolute Gültigkeit, da unser Stoffwechsel eben so ähm, komplex ist. Ja? Und der Test basiert eben darauf, dass man die eben angesprochenen Genvarianten untersucht, die für äh, den Stoffwechsel relevant sind, ja? wie zum Beispiel das FTO oder das APOA2 ähm, oder andere Gene, ja, ähm, und ja, Wichtig ist eben, dass diese einzelnen Gene nicht allein dafür verantwortlich sind. Und deswegen ist wirklich so der Frage, die Frage des Nutzens, die wir uns da stellen sollten. Vor allen Dingen, weil das Ganze ja auch nicht ganz günstig ist. Was wirklich ganz interessant ist, ist einfach mal auch einen Selbstversuch zu machen. Wenn du ein Blutzuckermessgerät zu Hause hast oder in der Apotheke erwerben möchtest, dann kannst du selber einfach einmal testen, wie du zum Beispiel auf bestimmte Nahrungsmittel mit einem Blutzuckeranstieg ähm, reagierst. Ja, auch hier gibt es wiederum auch ähm, Unternehmen, die das anbieten in bestimmten Tests, ja, dass du da wirklich geleitet wirst. Das muss eine bestimmte Abfolge sein, in der man dann misst nach dem Essen ähm, und da wirklich dann mal schaust, wie wirken sich bestimmte Lebensmittel denn wirklich real auf deinen Blutzuckerspiegel ähm, aus, wenn es erstmal nur zum Beispiel darum geht. Ja? So, nun möchte ich noch auf die ayurvedische Perspektive ähm, eingehen. Und zwar haben wir hier die Grundlage der Doshas. Ja? Ähm, wir haben eine genetische Grundkonstitution, einen Typ, ja? Vata, Peta, Kapha, beziehungsweise entsprechende Mischtypen. Und Ayurveda ähm, basiert die ganzen Ernährungsempfehlungen eben auf unserer individuellen ähm, Körperkonstitution, die wird im Ayurveda Prakruti genannt. Es kann nun aber auch der Fall sein, dass wir in ein Ungleichgewicht, geraten. Ja. Epigenetik kann auch dazu führen, dass bestimmte Krankheiten entstehen ja, oder unsere Genetik ja, oder bestimmte Lifestyle-Faktoren in Verbindung mit der Epigenetik, ähm, dass sich Symptome äußern, dass wir nicht im Gleichgewicht sind. Und da ist es wichtig, dass wir dann eben nicht unbedingt unsere Ernährung an unserer Grundkonstitution orientieren, sondern die Ernährung dahingehend orientieren, was denn gerade für Symptome vorhanden sind, beziehungsweise welches Dosha aktuell aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das sollte ein Ayurveda-Praktiker oder Mediziner erheben. Ähm, wenn wir jetzt von unserer Grundkonstitution ausgehen, ja, dann können wir ja erstmal schauen, dass wir uns an den Nahrungsmitteln orientieren, die für das jeweilige Dosha oder den Dosha-Typ empfohlen werden. Wenn wir jetzt ein Mischtyp sind, ist es wichtig, dass wir auch wiederum ja, uns an beiden Doshas orientieren, beziehungsweise schauen, welche Nahrungsmittel da gemeinsam sind. Aber auch wirklich schauen, was vertragen wir denn individuell. Ja, dass wir nicht nur stur Tabellen folgen, sondern wirklich auch schauen, was hat Resonanz mit meinem Körper und was eher nicht. Ja? Wir können im Ayurveda auch nochmal nach den Geschmäckern schauen. Ja? Zum Beispiel Vata sollte eher süß, sauer, salzig bevorzugen. Ähm, Pita sollte eher bitter zusammenziehend und süß bevorzugen und Kaffer eher bitter zusammenziehen und scharf und ganz ganz wichtig ist hier zu erwähnen dass es nicht darum geht wirklich nur noch dann diese geschmäcker zu integrieren oder nur noch die lebensmittel zu integrieren die auf äh, in der dosha tabelle für uns als geeignet empfohlen werden Nein, wir leben wirklich, oder unsere Gesundheit lebt davon, von einer möglichst abwechslungsreichen Ernährung. Das bedeutet lediglich, dass wir unsere Ernährung dahingehend individualisieren sollten, dass wir diese Lebensmittel einfach mh, öfter integrieren, die für uns geeignet sind, und die Lebensmittel, die weniger gut für uns geeignet sind, einfach ein bisschen weniger auf den Speiseplan nehmen und nicht täglich. Denn nur das, was wir wirklich täglich wiederholen, das... Ähm, gibt uns letztendlich die Effekte. Ja? Das ist mit jeder Gewohnheit so. Das ist ähm, mit all dem, was wir wirklich kontinuierlich ähm, machen, dass das entweder zu mehr Gesundheit beitragen kann oder zu mehr Krankheit. Ja? Ähm, auch unsere persönlichen Vorlieben sind hier absolut wichtig. Ayurveda ist Genuss betont. Ja? Das sollte uns nicht abhanden kommen. Und auch unser Lebensstil und unser soziales Umfeld werden im Ayurveda ganz stark mit einbezogen. Ja? Auch bestimmte Anwendungen, die wir machen, tragen zu unserer Gesundheit bei. Und das ist die ayurvedische Perspektive, die noch mal viel konkreter, ohne eben einen komplexen Gentest, uns wirklich Aufschlüsse geben kann darüber, was uns gut bekommt. Und ja, ähm, ja, Ayurveda ist wirklich eine jahrtausendealte Erfahrungswissenschaft. Das vergessen wir häufig. Das, An, das Anwenden am Menschen, Ja, während ähm, hier viele Forschungsergebnisse vielleicht erstmal nur aus der Zellkultur stammen oder aus Tierversuchen, ähm, haben wir wirklich in Ayurveda eine ganz lange Tradition ähm, des Praktizierens, die uns oder die eben am Menschen erprobt ist. Und, ähm, auch hier sind Studien sicherlich wichtig, um diese Methoden nochmal zu erforschen. Aber ja, aus eigener Erfahrung in der Arbeit mit Klienten kann ich wirklich sagen, dass das Individualisieren nach diesen Prinzipien wirklich sehr akkurat sein kann und sehr große Erfolge ähm, geben kann. Ja. Und eine Studie, die wir zum Beispiel auch äh, mit Reizdarmpatienten gemacht haben an der Charité, ähm, wo wir die die Ernährung nach ayurvedischen Kriterien umgestellt haben, hat gezeigt, dass das wirklich sehr große Unterschiede machen kann, ja, wirklich an den Reizdarm relevanten Symptomen und auch den Doshas zu orientieren. Ich möchte dir noch einen letzten Impuls geben, wenn es darum geht, ähm, ja, Ernährung zu personalisieren. Und ich möchte dir die Frage zum Schluss mitgeben, was nährt dich außer Nahrung. Ja. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse auf allen Ebenen erfüllen, ja. dass wir unsere physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Bedürfnisse mit einbeziehen und auch das als Nahrung sehen und unsere Ernährung. So, das war jetzt ganz schön viel Information, aber ich hoffe, dass du ähm, das Wichtigste für dich mitgenommen hast. Ja. Es gibt ähm, Gentests, auf Basis dessen wir die Ernährung individualisieren können oder beziehungsweise das vielleicht auch erstmal so als ein kleines Experiment sehen können, ähm, die uns Hinweise geben können, aber die kein Ultimatum sein sollten. Ja? Ähm, wie gesagt, es steckt noch stark in den Kinderschuhen und wenn du zum Beispiel gerade nicht die finanziellen Ressourcen hast, einfach da mal mit Neugier ranzugehen, dann ist es nicht unbedingt notwendig. Viel wichtiger ist wirklich, dass wir bestimmte Faktoren über ein Blutbild abklären ähm, lassen, bestimmte Stoffwechselfaktoren, die uns wirklich ganz konkrete Hinweise ähm, geben können, ja? dass wir die Schilddrüsenfunktion überprüfen lassen. Ja? Und gegebenenfalls auch, wenn gravierende Symptome vorhanden sind, auch einen Test machen, um bestimmte Mikronervstoffe zu überprüfen. Ja? Es ist immer sinnvoll, sich Hilfe zu holen in der Ernährungsberatung, ja, wenn es darum geht, die Nährstoffaufnahme über ähm, die Nahrung zu optimieren. Ja, hier gibt es Programme, mit denen ähm, ein guter Berater ähm, wirklich dein Protokoll durchrechnen sollte und auch dir nochmal ähm, ja, zeigen sollte, welche Nährstoffe du wirklich über die Ernährung aufnimmst beziehungsweise wie du die Lücken über die Ernährung füllen kannst. Ich hoffe, dass dir diese Folge wirklich etwas gebracht hat, noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören auf Social Media. Du findest mich ähm, auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann und auf Instagram unter .dania Schumann. und da gibt es immer einen Post zur aktuellen Folge, wo du ähm, mit uns in den Austausch gehen kannst, mit der Community in den Austausch gehen kannst und natürlich auch ähm, diesen Podcast teilen mit Menschen, die das Thema interessieren könnte. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast oder die Folge bewertest, wenn sie dir gefallen hat, eine Rezension äh, schreibst, das hilft mir ungemein und ja, ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust unter www.danielschumann.com. Dort findest du mehr zu meinem Angebot zur Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, den wir eben auch diese Felder mit abdecken. Du findest mehr zu meinen Kursen und du findest auch mehr über mein 1 zu 1 Coaching, wenn du sagst, ja, ich möchte mir jetzt Unterstützung holen in diesem Bereich. Dann findest du auch dort mehr Infos. Ich wünsche dir alles Liebe und sage Namaste.